Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. ¿Qué emoción viene a tu mente cuando escuchas la palabra oración? ¿Qué piensas cuando, cuando, o, o qué sientes cuando se menciona el tema de oración? Mucha gente, según las estadísticas, sienten culpabilidad. Lo primero que viene es culpabilidad. Otros, nerviosismo. Otros piensan, lo primero que piensan cuando escuchan la oración, la palabra oración es aburrimiento. ¿Has estado ahí? Yo, yo he estado ahí. Yo he estado casi en todas estas emociones. Otras palabras, otras personas experimentan el sentimiento de desilusión cuando piensan en oración, porque quizá han tenido algunas oraciones no contestadas. Uh, algunas personas sienten ansiedad y lo que me, me, me dio risa pensar es de que la palabra nos exhorta a que echemos toda nuestra ansiedad delante de Dios en oración y a veces nos ponemos tan ansiosos simplemente en pensar que tenemos que orar. Entonces es como que, ok, así no funciona la cosa. La mayoría de nosotros estamos muy ocupados y tenemos muchas excusas por las cuales no oramos como quisiéramos o no oramos como pensamos que teníamos que orar. O, o no sabemos ni qué orar. Yo, yo he, he caído en, en el error de decirle a las personas, o oh, simplemente ponte a orar, o, o, o ora a Dios, sin decirles cómo orar, qué orar. Y entonces la gente se queda como que, ok, orar a Dios, pero okay, ¿cómo? ¿cuándo? ¿De qué se trata la oración? ¿Qué es la oración y qué no es la oración? Espero que que el día de hoy podamos poner un poquito en claro qué es la oración y qué no es la oración. Pero sí, si estás en, en una de esas situaciones que te sientes culpable, nervioso, este, o algunos de ustedes emo se emocionaron, oh, oración, ¿verdad? O, o les encanta eso. Creo que estás en el grupo de la mayoría. Muchos de nosotros hemos pasado sentirnos fracasados por porque tenemos pensamientos o tenemos ideas que, que hemos asumido durante los años, o quizá la religión, quizá hemos escuchado este, cosas donde, donde pensamos en oración y pensamos que, que tú no la haces para eso. Eso es para, para gente especial, para, para aquellos espirituales, pero tú nunca la vas a hacer en la oración. Vamos a ver qué es la oración y qué no es la oración. Uh, primero que nada, Lucas 11.1. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, imagínate, visualiza esta situación, ¿ok? Estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan también enseñó a sus discípulos. Ahora, piensa en esto. Tú eres un discípulo de Jesús, andas con Jesús donde quiera y lo has escuchado enseñar en palabras que, que jamás habías escuchado, palabras de unción, palabras de poder, palabras de liberación, 
La Biblia dice que, que cuando lo escuchaban se decían ¿De dónde habla con tanta autoridad? Y, y que sus palabras no podían ser refutadas por las personas sin embargo, los discípulos no le dijeron, Jesús, enséñanos a hablar como tú, enséñanos a predicar como tú. Los discípulos lo vieron sanar a personas, hacer milagros. Y los discípulos no le dicen, Jesús, enséñanos a hacer milagros como tú, a, a sanar a las personas como tú. Pero algo que los discípulos sí le dijeron es, enséñanos a orar. Y yo me imagino... Jesús va y ora y tiene, tiene verdad, esta libertad es ministrado por Dios y los discípulos observando solamente como que diciendo, yo quiero eso, yo quiero eso. ¿Alguna vez has, has escuchado el testimonio de una persona o conocido a alguien, su caminar con Dios, su relación, su experiencia con Dios y tú con una envidia santificada, dices yo quiero eso, alguna vez has estado ahí como que dices oh, yo, yo quiero eso verdad, imagínate cuánto más los discípulos, Jesús enséñanos a orar, ellos no le estaban diciendo solamente enséñanos a orar, estaban diciendo enséñanos a orar como tú, enséñanos a, 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 a experimentar lo que tú experimentas, enséñanos a a, a entrar a la presencia de Dios como tú lo haces, enséñanos a tener esa revelación, ese entendimiento que te da la libertad de, de hablar a Dios. Enseñarnos no solamente a, a venir a Dios con tus peticiones, pero a escuchar de Dios y a, y a vivir en ese diálogo. Porque Jesús decía, todo lo que hago, todo lo que digo, es lo que escucho de mi Padre. Y los discípulos dicen, yo quiero eso, enséñanos a orar, enséñanos a orar. La oración no es solamente pedir. Muchos de nosotros por años pensamos que la oración es pedir o la oración es un monólogo donde tienes que hablar por, por cinco minutos y a veces se te acaba el aire y, y se te acaban las palabras y, y checas el reloj y apenas han pasado 30 segundos y dices, oh, tengo que hablar más, ¿verdad? O, o, o no sé en qué iglesia creciste, a veces te ponen que tienes que orar una hora y, y ya, ya, ay. Que, que la fuerza te acompañe, ¿verdad? Porque, porque no lo vas a hacer. Si no puedes primero empezar con, con cinco minutos, te vas a quedar dormido en el closet. La oración no es pedir. La oración no es traer una lista y, y decir tu lista de peticiones como si Dios fuera un genio o Santa Claus y decirle estos son mis deseos, ¿verdad? La oración es ser invitados a interactuar con la Trinidad, con Dios el Padre, con Dios el Hijo, con Dios el Espíritu Santo. La Biblia nos, nos dice que, que entre, entre la Trinidad hay una armonía, hay una unidad, hay, hay un amor que, que, que fluye entre ellos y imagínate que te invitan a venir a, a, ese, a, ese, a ese lugar, a sentarte en la mesa donde están. ¿Tienes personas a las que admiras? En, en mi caso, yo he estado en conferencias donde, donde fulano, el predicador fulano está allí y su tano también allí está, predicadores 
famosos, de renombre, personas poderosas, personas a las que admiro y ya estaba en conferencias donde me siento y los escucho y así como que, wow, yo quiero eso, ¿verdad? Pero a veces me ha tocado el privilegio donde me dicen, ven, ven, ven atrás, cuando se acaba el servicio o antes del servicio, ven atrás, puedes entrar al, al salón o, o al cuarto, a la oficina donde están estas personas. Wow, y, y, y entras y te los presentan y te tomas la foto para Instagram y, y, y platicas con ellos y te preguntan cómo estás y te das cuenta que son personas comunes y corrientes pero la unción de Dios está fuerte en sus vidas he tenido el privilegio de, de, de conocer mucha gente famosa en, en el ámbito cristiano y, y el sentirte invitada a participar en su ambiente, el sentirte invitado a, a ir a comer con ellos, a ir a cenar con ellos, es como que wow, un privilegio, o simplemente súbete a mi carro, yo, nos vamos juntos y así como que wow, he, he manejado con, con Carolyn Leaf, no, no sé cuántos conocen a Carolyn Leaf, una, una persona este, como una neuróloga cristiana muy famosa, este, en una ocasión nos, nos tocó irnos juntas en un carro a un restaurante, así como que, wow, ni, ni te la crees, ¿verdad? Este, he estado con, con Dodie Austin, la, la mamá de Joel Austin, y, y me adoptó como su hija, me dijo, te voy a adoptar como mi hija espiritual, oh, gloria a Dios, ¿verdad? Y de vez en cuando nos mandamos tarjetas de Navidad, saludos, me, me manda correspondencia, me manda un librito que escribió, Así como que, wow, qué privilegio, qué privilegio poder andar con esta gente. Y a veces hasta ni dices nada, simplemente escucharlos, escuchar su sabiduría, escuchar sus historias. Pero cuánto más privilegio ser invitado a interactuar con la Trinidad, con Dios el Padre, con Dios el Hijo, con Dios el Espíritu Santo escuchar sus designios que tienen para ti en este año, escuchar cómo, cómo operan en fe, la expectativa que ellos tienen. La oración es una invitación a vivir, a experimentar la vida de Dios. La oración es una invitación a, a esa dimensión espiritual y poder estar en unidad con Dios. Es, es un portal para la vida con Dios. La oración es el medio con el cual nos comunicamos, pero no solamente nos comunicamos, sino que estamos en comunión, convivimos con Dios. Y algo bien importante, que, que yo tuve que, que resetear mi mente, ¿verdad? A veces así como que, ok, aprieta el botón del cerebro, un reseteo, reseteo. Nos olvidamos de la información vieja, nos olvidamos de religiosidad, recibimos lo que la palabra de Dios quiere. Y eso fue algo que, que yo tuve que resetear en, en mi mente, ok, reseteamos. La oración no es la meta, la oración no es la meta. La meta no es decir, ¿ya oraste? La meta no es decir, oh, ya oré. La, la oración no es la meta, ni orar más es la meta, ok, oh, quiero orar más. Esa no es la meta, o oh, quiero orar mejor. Orar mejor no es la meta, orar más no es la meta, orar no es la meta. La meta es comunión con Dios, la meta es vivir en unidad con Dios. La oración es el medio con el cual hacemos esto. Entonces, la, la vida en comunión con Dios es nuestra meta, es nuestra meta 
de cada día de, para el resto de nuestras vidas. La comunión, en la, la palabra en español etimológica, el, el, la, el origen etimológico de esta palabra comunión de latín significa encargarse de todo, de, encargarse de todo juntos. Piensa en esto, que comunión con Dios es encargarnos de todas las cosas juntos, yo y Dios. La definición en el diccionario dice que comunión es participación mutua, es un compañerismo y es compartir. Eso es la meta de la oración. Tu relación con Dios, como decía la semana anterior, no es leer la Biblia, tu relación con Dios no está basado en orar, tu relación con Dios está basado en vivir cada día más y más conscientes y profundamente conectados a nuestro Padre Celestial. Mientras estamos conectados a nuestro Padre Celestial, somos transformados a la imagen del Hijo y vivimos llenos del Espíritu Santo, de la plenitud del Espíritu. No solamente para que, para que disfrutemos de, de los beneficios, no solamente para, para que vivamos en esta comunión, sino que para que seamos y para que hagamos todo lo que Dios nos puso en esta tierra a hacer y hacer. Entonces, la, la oración aunque puede ser muy egoísta y es un privilegio y una bendición que tenemos, no solamente va a afectar nuestras vidas, nos va a ayudar a desenvolvernos y, y, y cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Dios quiere que participemos, que nos encarguemos de todos, de todo lo que tenemos que arreglarnos o, o hacer juntos, junto con Él. Dios tiene muchos planes para el 2024. Dios tiene muchos planes en tu trabajo, en tu familia, en, en tu negocio, en, en tu salud, pero Él quiere que te encargues de eso con Él, junto con Él. Dios tiene planes para esta ciudad, Dios tiene planes para esta iglesia, pero quiere que tú participes en esos planes, ¿ok? Entonces, Vemos que, que con el versículo que leímos anteriormente, te voy a leer tres versículos más. Uh, Lucas, Lucas 5, del 15 al 16, vamos a ver el ejemplo de Jesús en la oración. Su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y, se, y ser sanados de sus enfermedades. Pero con frecuencia, di conmigo frecuencia, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Después en Lucas 6.12, en esos días Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Lucas 9.28 al 29, y como ocho días después de estas palabras, Jesús tomó con él a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Esto es lo que conocemos como la transfiguración. Pero en estos versículos podemos ver que Jesús tenía el hábito de orar y que Jesús, no importa cuán ocupado estaba, se tomaba un tiempo para estar a solas con Dios y oraba. 
Ahora, para los que, para los que les gusta siempre estar en movimiento, hay, hay, hay algunos, ¿verdad?, que simplemente nos sentamos en una silla y estamos súper bien, otros necesitan moverse, ¿ok? Ir a hiking y hacer la oración es el estilo de Jesús. Es en, en lo que va subiendo a la montaña, te encargas de, de, de tu oración, ¿verdad? Entonces vemos que, que para Jesús la oración era, un, era su manera de vivir. No solamente la oración es una disciplina que necesitamos desarrollar en nuestra vida. No sucede por, por accidente, ¿ok? Si tú piensas que un día de repente va, vas, vas a, a, a orar, no, tú tienes que, que ser intencional en desarrollar esta disciplina. Pero primero es disciplina y últimamente la meta es que se convierta en un deleite. Y para algunos de ustedes que han experimentado el deleite de orar en la presencia de Dios, saben que esto es, es posible. Hemos cantado, lo creemos con nuestras confesiones, sabemos que Dios nos ama, ¿cierto? Dios nos ama y Dios nos ha escogido. Lo voy a hacer un poquito más personal. Dios te ama y Dios te ha escogido. Di conmigo, Dios me ama y Dios me ha escogido. Ahora, cuando nosotros oramos, especialmente cuando dedicamos un tiempo especial para orar a Dios, le estamos expresando, Dios, te amo y te escojo. Te amo y te escojo. Te escojo más que los cinco o diez minutos que puedo pasar en la cama con mis cobijas. Ahorita qué, qué difícil es pararse temprano porque todo está oscuro y estás bien calientito y... Y dices, ¿verdad? Dios, te escojo, te escojo más que estas cobijas <ríe> y, y que mi cama calientita y mi almohada bien rica, ¿verdad? Te escojo. Cuando, que quizá en la noche, Dios, te escojo más que, que Facebook, te escojo más que Netflix, te escojo más que, que cualquier hábito que tengas. Cuando se trata de oración y, y yo sé que, que muchos de ustedes son hacedores de la palabra, no solamente oidores, lo que te puedo aconsejar es de que no trates de añadir algo a, a, a tu estilo de vida. Trata de quitar algo de tu estilo de vida y reemplazarlo con oración, ¿ok? Porque si añades más, así como que nadie tiene tiempo para añadir más a nuestra vida. Simplemente quita algo, quita algo y decide escoger a Dios en lugar de cierta actividad, en lugar de cierto tiempo, en lugar de, de, de los cinco más minutos que, que, que quieres dormirte. Entonces, cuando oramos, yo no, no, no estoy aquí por, por presumirte ni, ni farisea, porque he estado en todas las ocasiones y no te digo que, que siempre es, es verdad la unción y la gloria de Dios visitándome en mi cuarto, ¿no? Eh, muchas veces tengo que forzarme y, y a veces no siento nada, pero en pocas ocasiones, en pocas ocasiones he tenido probaditas de la presencia de Dios en mi vida. Y algo que sí puedo testificarte es de que durante mi, mi, mi vida, mi historial cristiano, muchas veces he orado a Dios porque lo necesito, por necesidad. A veces he orado a Dios por, porque lo amo, porque confío en Él. Pero a, ahora ya en, en, en esta etapa donde estoy, oro a Dios porque me gusta, no me gusta la oración, 
me gusta Dios y creo que yo también le gusto. ¿Es Jesús atractivo? ¿Es Dios atractivo a ti? La Biblia dice que Dios irradia belleza. Dice, adórenlo en la hermosura de su santidad. Y, y si tu sentir cuando tiene que ver con oraciones, oh, aburrido, cansado, no sé qué decir, quizá no has conocido el lado bello de Dios, porque, porque como Jesús, yo me imagino que, que orar es, es porque te gusta a Dios. Cuando te gusta a alguien, tú quieres estar con ellos, quieres pasar tiempo con él. Y, y te puedo decir honestamente que me gusta Dios, me gusta Dios y he encontrado en él la libertad y la seguridad de saber que yo también le gusto, no por quien soy, sino por lo que Cristo es en mí. Y esto me hace libre. La oración no es una carga, la oración no es algo legalista, la oración te libera. La oración te ayuda a encontrar libertad en quién eres y en quién es Dios. Muchos, oh, esta es una frase que, que encontré, dice muchos buscamos a Dios para entender las cosas, para obtener las cosas que creemos nos harán felices. Voy a decirle otra vez porque ya lo eché a perder. Muchos buscamos a Dios para obtener las cosas que creemos nos harán felices porque todavía Él no ha llegado a ser nuestra felicidad wow entonces ¿dónde estás? creo que todos estamos allí en ciertas áreas de nuestra vida donde venimos a Dios porque queremos cosas que pensamos que nos van a hacer felices pero la meta es que encontremos que Él es nuestra felicidad y lo buscamos porque Él es nuestra felicidad, no porque queremos respuesta para nuestra lista de deseos. Ah, como les decía, hay una experiencia que muchas personas yo sé que no han experimentado y, y esto me duele porque yo estuve allí por mucho tiempo donde tenías una imagen negativa acerca de la oración pero gracias a Dios he experimentado probaditas de su presencia y te puedo testificar que, que estar en comunión con Dios, experimentar su, su presencia, experimentar un toque de su amor, es una de las mejores cosas que vas a encontrar aquí en la vida. Nada se va a comparar con ello. En, en, al, al estar en, en comunión con Dios, Llegamos a conocer su persona, ¿ok? Conocer su persona es conocer su carácter, es conocer su voluntad, es conocer sus propósitos. ¿Conoces el carácter de Dios? Si tú no tienes confianza, si tú le tienes temor a Dios, si tú te sientes avergonzado, culpable, todavía te falta llegar a conocer la, el carácter de Dios, conocer su bondad. Conocer sus propósitos para su vida, conocer cómo te ve. Pero no solamente es conocerle a Él, conocer quién es, pero también es disfrutar de sus bendiciones, disfrutar de su bondad, disfrutar de su, de su paciencia, disfrutar de su conforte, 
disfrutar de su amor, de su misericordia, disfrutar de su perdón. ¡Wow! ¿Cuántas veces no has venido, verdad, como perro con la cola entre las piernas, todo avergonzado y, y experimentas el perdón de Dios y su gracia? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición es, es dejar que el Padre te remueva esas cargas! Y te lave con, con, con sus palabras, con sus promesas y, y recibes el perdón por fe. Y te acuerdas de cuán poderosa es la sangre de Jesucristo que limpia todos nuestros pecados, que limpia nuestra conciencia. Entonces no solamente es conocer la persona de Dios, es disfrutar de sus bendiciones, disfrutar de sus atributos y es descansar en sus promesas, descansar en su palabra. Más de tres mil promesas encontramos en, en la Biblia. Cada una, cada promesa de Dios es una semilla. Imagínate cuánto fruto no podemos experimentar. Una vez más, conocer su persona, disfrutar de sus bendiciones, descansar en su palabra y en sus promesas. Para orar no necesitas un coach personal, no necesitas un título, no necesitas cierto grado de educación, no necesitas dinero o un, o un estado social. Lo único que necesitas es dedicar tiempo para estar con Él, dedicarle tiempo. Si estás muy ocupado para orar, estás muy ocupado. Si estás muy ocupado para orar, estás muy ocupado. Es tiempo de quitar cosas a tu horario y escoger, hacer el intercambio, escogerlo a Él, porque Él te ha escogido a ti. Ahora, ¿cómo empezamos a orar? ¿Qué, qué decimos? Ok, ¿cómo, ¿cómo lo empezamos? Jesús nos da la respuesta. Una vez más, Lucas 4, esta es la historia del 1 al 4, Lucas 11, perdón, Lucas 11 del 1 al 4. Aconteció que Jesús, que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él, y él les dijo, ok, cuando oren, digan, cuando oren, digan. Y esto, esto me sorprendió estudiando y les empieza a decir, ¿verdad? Lo que conocemos como el Padre Nuestro. Ah, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Cuando oren, digan. Muchas veces yo he dicho, cuando me preguntan, ¿cómo oro? Yo les digo, lo que sea en tu mente, lo, lo que se te ocurra, di lo, lo que quieras, ¿verdad? Pero Jesús empieza, ok, para empezar... Si tú, no, si tú todavía no, no sabes qué decir, porque mucha gente me ha dicho, pero es que no sé qué decir, no sé cómo decirlo. Jesús, bien básico, nos dice, te voy a ayudar y te voy a decir qué decir. Y esto, dije, wow, obviamente, tiene todo sentido. ¿Cómo aprendemos a hablar? Decimos lo que otra gente nos, di, nos dice que digamos, ¿cierto? Decir cosas casi casi recitadas, algo que, que a veces pensamos, oh, no, no, no tenemos que, 
que decir muchas cosas recitadas. Pero así aprendemos a hablar. Tenemos aquí una familia con niños chiquitos y le están diciendo constantemente, di hola, hola, ¿verdad? O no sé cómo dice, di a Dios, di gracias. Y constantemente un niño aprende a hablar al repetir, di conmigo repetir, repetir una frase que se le dice que repita. Y no la pronuncian correctamente, pero en su mente lo están diciendo así. Así aprendemos a hablar y así aprendemos a orar. Así aprendemos a orar. Si tú estás en, en, esa, en esa categoría o simplemente aún en, cuando, cuando ya sabes cómo orar con tus propias palabras, hay ocasiones en que no sabes qué decir. Hay ocasiones que apenas te estás despertando y no tienes la coherencia para, para decir tus palabras. Y y allí es cuando oraciones recitadas son muy efectivas. Me di cuenta en, en mi vida. Me despierto y lo primero que digo, gracias Padre por este día, gracias Jesús por tu alegría. Y esto lo empecé a decir cuando mis hijos estaban chiquitos y eso es como les enseñé a orar en la mañana. Gracias Padre por este día, gracias Jesús por tu alegría. This is the, este es el día que ha hecho el Señor. Me alegraré y me gozaré en él. Una confesión, una confesión, pero lo dices. Y, y esto, ¿verdad? Antes de que despierte, antes de que piense, antes de que abra los ojos, simplemente estando en la cama, ok, es, eso es lo que digo. Una oración repetida, una oración que, que lo digo cada mañana. Pero si conecto mi corazón, si pongo mi intención, es, 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 vale, vale, aunque sea la misma, aunque sea la misma. Igual y Dios está, ¿verdad? Oye, oh, ya, ya va a despertar, ya va a despertar, ya sé qué me va a decir. Una oración recitada, pero, pero cuenta, porque, porque si conectas tu corazón, lo haces. ¿Qué te parece cuando cantamos? ¿Sabías que cantar es decir oraciones recitadas? Es decir, lo que te decimos que, que digas, lo que escribimos para que tú digas. Y tú puedes cantar la canción, la, 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 la. O puedes conectar tu corazón, conectar tu fe y repetir esas palabras y son poderosas. Eres ministrado, eres liberado, eres sanado, tu fe es edificada. Visión viene a tu vida con una canción o recibes el confort de Dios. Y muchos dirían, pero te dijeron qué decir. Jesús nos dijo, di esto, di esto. Qué fácil es nuestro Señor, ¿verdad? Que, que no nos pone cosas difíciles, sino que nos ayuda a reconocer que las confesiones, di esto, es, puede ser muy poderoso si conectamos nuestra fe y nuestro corazón. Los salmos, ¿sabías que los salmos son, se conoce como todo un libro de oración? Y, y a veces hasta el rey David decía, que todo Israel diga, Dios es bueno, ¿verdad? Y, y que repitan uh, lo, los levitas, y ahora repitan todos los santos, y repitan, y, y ahí nos tienes diciendo, o ahí los tienes, ¿verdad? ¿Por qué? Es, es un tipo de oración y es muy eficaz cuando no sabemos qué hacer, qué decir. Yo me acuerdo este, cuando, cuando hace tiempo, tiene mucho que, que no lo hacemos en conjunto, 
pero teníamos que, que estábamos orando por, por, por la política y, y por nuestros gobernantes. Y honestamente, yo no sé qué orar por gobernantes y por política, pero hay gente que está metida en ese ambiente y sabe exactamente qué orar y cuáles promesas orar. Y entonces nos, nos imprimíamos una hoja de estas personas que nos dicen, oren esto. Y yo, eso es lo que orábamos. Cuando tiene que ver con, con Israel, con la, la guerra, y hay, hay cosas que yo no sé qué orar, pero a veces cuando personas que, que conozco, que sigo, dicen, estamos orando por eso, yo digo, amén, amén, ¿verdad?, y son oraciones recitadas, yo, yo solamente estoy diciendo lo que ellos están diciendo y estoy añadiendo mi fe, pongo mi acuerdo. Nuestro pastor, una vez más, nos dio para este mes 31 confesiones, 31 confesiones que, que no solamente las puedes confesar como declaraciones de fe y no solamente es para meditarlas durante todo el día, meditarlas visualizándolas, las puedes orar, las puedes orar y, y el día primero, ¿verdad? Decirle, Padre, gracias que en Cristo me has hecho una nueva criatura. Gracias, Dios. Soy una nueva criatura en Cristo. Y estamos recitando algo que, que ya nos dijeron qué decir, cómo decirlo, pero conectamos nuestra fe, conectamos nuestro corazón. Y se convierte en algo poderoso que puede transformarnos, que puede ayudarnos a edificar nuestra identidad en Cristo. Las, um, las confesiones que, que, las primeras cinco confesiones de esta semana que, que pasamos son de las más importantes en tu caminar cristiano. Si tú, si tú no, no crees, si tú no recibes por fe, si tú no declaras en fe estas cinco confesiones, todas las demás te va a costar trabajo aplicarlas a tu vida. Porque hablamos primero de que somos nuevas criaturas en Cristo, por, en, por lo que Jesús hizo en nosotros. Nacemos de nuevo en Él. Y ya que soy nueva criatura, entonces somos familia de Dios, somos hijos de Dios y después somos amados por Dios. Y no solamente somos amados por Dios, somos amados con el mismo amor con el que Dios ama a Jesucristo. Y, y eso nos hace valiosos, eso nos hace ser escogidos. Entonces, estas confesiones son tan poderosas, pero yo sé que muchas veces tenemos, la Biblia le llama fortalezas, tenemos obstáculos, barreras en nuestra mente que nos impiden recibir o creer completamente este tipo de declaraciones o este tipo de promesas en nuestras vidas, como por ejemplo, soy una hija de Dios. ¿Sabías que, que cuando recibí a Jesús, era adolescente, estaba por cumplir los 16 años y, y recibir a Jesús fue de lo más fácil para mi vida a esa edad, con una mentalidad. Después dije, Jesús es mi novio. Y le escribía cartas, y le cantaba canciones, y, y, y me la pasé, ¿verdad? Con que, oh, Jesús, 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 Jesús. Hasta que me casé. Jesús, mi relación con Jesús era, ¿verdad? Bien cercana. Pero con el Padre, 
una incomodidad. De hecho, ni siquiera existía una relación con el padre. En mi casa, yo viví con mi papá. Mi papá estuvo en mi vida toda mi vida. Hubo, hubo un tiempo, es, antes de que me convirtiera en cristiana, como por muchos años, hubo este, mucha, mucha uh, distancia, enojo, resentimiento en mi relación con mi papá, porque el, el matrimonio de, mi, de mis papás era un pleito por, por, por muchos años, un periodo de, de años, este, era, era un pleito, que se divorciaban, que no se divorciaban, y que ya se iba, que no se iba. Y durante ese tiempo de mi adolescencia, yo desarrollé mucha amargura, mucho resentimiento en contra de mi papá. Le perdí todo respeto y, y casi, casi me fastidiaba, me caía gordo, así como que prefería que no estuviera en la casa. Y por cierta manera, el sentimiento era mutuo, así como que no, nos checábamos, nos nos hacíamos la vida imposible y, y entonces inconscientemente eso me causó que, que, que yo, no tu, ah, yo no tenía una imagen sana acerca de la imagen paterna y entonces me era muy fácil Jesús, ¿verdad? Jesús y yo, pero el Padre mm, mm. y cuando, cuando me casé, de hecho un año antes de, de casarme, cuando empecé a recibir toda la, la enseñanza de, de la nueva identidad, de mi posición en Cristo, aprendí que, que mi relación con Dios está basada en mi relación con el Padre y yo siendo una hija de Dios. Y yo no sabía cómo ser hija, yo no sabía cómo recibir el amor de un papá, yo no sabía cómo recibir la atención de un papá, yo no sabía cómo ponerle mi confianza a un papá. Eso fue, fue tan difícil para mí, pero por obediencia me propuse orar al Padre. ¡Wow! ¡Qué difícil era esto! Era fácil decir Dios, era fácil decir Señor, pero decirle Papá, decirle Padre, decirle Papi, oh, así como que te sientes tan raro, las palabras no te salen de la boca. Pero eso fue lo único que me ayudó a romper barreras en mi vida, a, a romper es, esas fortalezas, ese engaño en mi corazón. Y, y es lo que ayudó a restaurar mi vida, a restaurar mi identidad como mujer, como persona. Y ahora yo sé que mi identidad en Cristo, ¿quién soy yo? Soy una hija amada por Dios. He, he, he recibido esa transformación y, y el ser una hija es todo lo que soy. Yo sé que, que estoy casada, yo sé que tengo hijos, yo sé que tengo una profesión, yo sé que tengo un llamado en ministerio, pero todas esas cosas me las puedes quitar. Todas esas cosas podrían ser temporales en este mundo. Podría quedarme sin, sin esposo, podría perder a mis hijos, podría perder mi, mi trabajo, mi posición, pero algo que nunca voy a perder, algo que nunca voy a dejar. Puedo dejar de ser mamá, puedo dejar de ser esposa, puedo dejar de ser pastora, puedo dejar de ser mexicana, puedo dejar de ser, mucho, puedo dejar de ser 
muchos aspectos que forman mi identidad, pero algo que nunca voy a dejar de ser es ser una hija de Dios. Pero no solamente una hija de Dios, ser una hija amada por Dios. Ser una hija amada por Dios. Y tú eres un hijo amado por Dios. Tú eres una hija amada por Dios. Y a menos que, que llegues a esa posición, a, a menos que recibas esta, esta verdad por fe, en contra de toda tu incomodidad, en contra de toda tu experiencia, en contra de, de, de lo que has sufrido, en contra de quizá no tuviste un papá, estuvo ausente en tu vida. A menos que, que te dejes adoptar por Dios y permitas que Dios sea tu papá, entonces todas las demás confesiones no van a poder tener efecto en tu vida. Empiezas siendo una nueva persona en Cristo, siendo un hijo de Dios, siendo adoptado por el Padre y siendo amado por el Padre, siendo amado grandemente por el Padre. ¿Okay? Entonces, estas confesiones... Una vez más, pueden ser confesiones que, que tú dices, porque ah, es año nuevo, vamos a hacer algo nuevo, algo que el pastor nos dijo que hiciéramos. O puedes agarrarlas y convertirlas en tu fundamento, el fundamento en el que estás parado, parado sobre la roca. Y cuando haces de estas verdades bíblicas tu fundamento, vas a vivir como la palabra dice, que puede venir la tormenta, pueden venir los vientos, puede venir la inundación y no vas a ser removido, no vas a ser removido. Quizá te sacudan un poquito, quizá te muevas, pero estás parado sobre la roca. Amén. Cuando ores, di, soy una nueva criatura en Cristo. Cuando ores, di, soy adoptado por Dios en su familia. Cuando ores, di, soy una hija de Dios. Cuando ores di, soy amado por el Padre. Cuando ores di, soy amado grandemente por el Padre, con el mismo amor con el que ama a Jesucristo. Cuando ores di, soy valioso. ¿Por qué eres valioso? Porque, porque la sangre de Jesús, la vida de Jesús fue intercambiada por la tuya. Cuando ores di, soy escogido. Y porque Dios me escogió, yo lo voy a escoger a Él. Lo voy a escoger en mi tiempo, lo voy a escoger en mi rutina, lo voy a escoger en mis prioridades. Amén. Bien rapidito, la práctica o, o la disciplina de la oración. Aprende a dedicar un tiempo a Dios. Así como planeas muchas veces tal actividad, planea cuándo vas a hacerlo. Cuando tiene que ver con pasar tiempo con Dios, no hay reglas. No hay reglas, no hay, es, esto es correcto, esto es no correcto. La única, el único requisito es hazlo, hazlo, sé consistente, preséntate cada día, preséntate. Y algo que, algo que, que necesito ayudarte, porque yo he estado en ello, es de que en, en nuestra cultura estamos llenos de distracciones. Nuestro teléfono es una distracción tan grande, nuestro teléfono. Yo me acuerdo cuando no vivíamos con teléfono. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando, cuando, cuando ibas a, a tomarte un café y lo único que hacías era tomarte un café? Sentarte en una, en una cafetería, mirar alrededor. Era un buen tiempo para reflexionar. Era una gran oportunidad para 
para tener comunión con Dios. ¿Te acuerdas cuando, cuando manejábamos y las luces del semáforo rojas eran solamente luces de semáforo rojas? ¿No eran oportunidades para ver quién te mandó un mensaje, qué te perdiste? Eran oportunidades para tener, para poder pensar, meditar, estar enfocado. Yo me acuerdo también cuando, cuando era uh, toda mi vida de, de hija en, en casa de mis papás, constantemente íbamos a la ciudad, de, uh, al Distrito Federal, a la Ciudad de México, de Cuernavaca, viví en Cuernavaca toda mi vida y a mi papá le gustaba ir a la Ciudad de México, a veces solamente a un restaurante, a veces de compras, en tiempo de Navidad de compras, ¿verdad? Vamos a Suburbia, ¡uh! Era el, ¡Wow! Lo máximo, eh, Liverpool, ¡wow! Y, y ahí nos vamos. Mi papá con cuatro hijas fue un buen papá. Tuvimos nuestros, nuestros malos momentos, pero fue un buen papá y le gustaba llevarnos de compras. Un hombre le, le gustaba llevarnos de compras y le gustaba sentarse afuera del vestidor y vernos a, a cuatro mujeres, más mi mamá, imagínate, comprarnos ropa. ¿okay? Pero me acuerdo que la manejada de, de Cuernavaca a la, al Distrito Federal, como más de una hora, dependiendo del tráfico o dependiendo si quería pagar la autopista o no, era para mí algo que yo anhelaba porque en esas manejadas, de hecho de niña, de adolescente ya me tocaba ir de copiloto porque mi mamá se dormía, pero, pero mucho de, de niña era sentarme, poner mi cabeza casi casi en la ventana y ver todo el panorama, pero era un, una hora que yo dedicaba a vivir fantasías. En mi cabeza tenía tantas telenovelas que yo me inventaba. Tenía una vida donde mi casa era de una manera, tenía otra vida donde yo era una persona ¿verdad? de negocios, tenía otra. Y, y a veces era subirme al carro y decir, ¿qué, qué, qué telenovela voy a, voy a seguir construyendo? ¿Qué historia voy a seguir soñando? Y, y a veces así como que me costaba trabajo escoger cuál quería, ¿verdad? Pero cuando se trataba de la casa, uy, tenía esta casa en mis sueños, donde era niña, ¿ok? Tenía una resbaladilla de un closet secreto que me llevaba a un jardín y a un juego y, y te, tenía toda la colección de Kitty y, y, y de Rosita Fresita y, y no sé cuántas cosas. En mi mente tenía todos los juguetes del mundo, pero esas oportunidades de soñar, de ser creativo, de reflexionar. Después soñaba que, que le compraba carros nuevos a mis papás y, y tenía tanto dinero. No, era, era algo que, que yo anhelaba porque era mi, mi tiempo de, de soñar. Y ahora me doy cuenta, ay, qué tristeza que vamos manejando y mis hijos con el iPad, con la película ahí en el carro y a veces sí me da coraje, ok, apaguen todo y ellos, ¿y hasta qué le pasó, verdad? Apaguen todo, vean el panorama, es tiempo de pensar. Vivimos en una vida llena de distracciones y a veces sentarte por más de un minuto es tan difícil porque tu mente está por todas partes y tenemos el hábito de checar el teléfono y, y yo te invito a que ol, olvídate de la oración, olvídate de la confesión, aprende simplemente la disciplina de sentarte sin el teléfono y de dejar que tus pensamientos se concentren en algo. Y si quieres planear por el día, muchas veces 
yo me siento en mi tiempo de oración y, y me llevan unos minutos en, en pensar qué tengo que hacer y podría estar haciendo aquello y hoy oh, ya me acordé de esto, hoy oh, te, ya tengo una solución para aquello. Tráete una libreta y anota, anota cosas para que no se te olviden. Porque muchas veces yo siento que, que cuando finalmente dejas a tu mente pensar sin distracciones, puedes procesar tantas respuestas que has estado esperando. Pero como andamos siempre bien ocupados, no le damos tiempo. Es por eso que muchas veces cuando te acuestas y ya te vas a dormir, ah, todas estas ideas te vienen. ¿Te pasa a ti o solamente a mí? Y digo, ¿por qué? Y Dios me dice, porque es el único momento que me dejas hablarte. Porque todo el tiempo andas ocupada, pero cuando finalmente decides ya no voy a hacer nada, entonces tengo toda tu tienes toda mi atención. Así que este, anota cosas, pero aprende a sentarte sin hacer nada. Date permiso de, de pensar, de meditar, de reflexionar. Y que no sabes qué decir cuando ores di. Cuando ores di esto. Una vez más, no se trata de tiempo, no se trata de orar más, no se trata de orar mejor, se trata de estar presente. Señor, buenos días, aquí estoy, aquí estoy. Y si sientes algo, si no sientes nada, nuestro caminar de fe es por fe, es por fe. Y por fe hago mi parte, por fe hago mi parte. Hay una frase, una, déjame leerte esta frase y terminamos. Este es de, 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 un, este, de un parroquista, un, un sacerdote, no sé, no sé uh, se llama Ronald Rollheiser. ¿Quién sabe si estoy pronunciando su nombre bien o no? Dice, debes de tratar de orar para que en tu oración te abras de tal manera que en algún momento, tal vez no hoy, pero sí en algún momento, puedas escuchar a Dios decirte, te amo. Estas palabras de Dios hacia ti son las palabras más importantes que escucharás en toda tu vida. Antes de que las escuches, nada estará completo en ti. Pero después de escucharlas, algo va a estar seguro y bien profundo en tu vida. Y, y cuando leí esta frase dije, sí, eso es... Es estar en oración hasta que escuchas te amo, pero quizá no hoy y quizá no mañana y quizá no pasado mañana y quizá no en un mes, pero finalmente algún día y quizá no escuches literalmente te amo. Yo he escuchado entre comillas esa frase te amo, nunca literalmente, pero la he escuchado en muchas maneras en oración y no necesariamente audiblemente, simplemente en la, en la manera en que Dios me responde, en la manera en que Dios me ayuda a entender algo, en la manera en que Dios me toca con su presencia. Pero la cosa es, sé presente, sé presente, escoge a Dios, escoge a Dios, amén, escoge estar tiempo con Él. Y, y piensa, ok, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿En la mañana, a mediodía, en la noche? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a, voy a sentarme, escucha, escoge el lugar, escoge, se recomienda, si vas a hacer una disciplina, esto es decir, una rutina, que lo hagas siempre en el mismo lugar a la misma hora para desarrollar la disciplina. 
No es necesario, no hay reglas, pero eso nos ayuda a desarrollar una disciplina. Si quieres, lo haces cuando vas manejando. Si quieres, lo haces cuando estás bañándote. Pero escoge concentrar tu atención, tus pensamientos, tus palabras a Dios y, y la meta de la oración, una vez más, no es orar, es estar en comunión con Dios. Amén. Así que este, por, por el día de hoy creo que tenemos suficiente material para poner en práctica y, y continuar con nuestras oraciones, con nuestras confesiones. Cuando ores, di, di esto, di aquello. Si necesitas, di una canción. Ora una canción, tu canción favorita, tu canción de amor favorita. Ora un salmo, ora las confesiones, ora el Padre Nuestro. Y después vamos a continuar en, en, la, siguiente, en la siguiente fase de oración que es, ah, Jesús nos continúa diciendo después, qué decir después de que ya aprendimos a decir lo que nos dijo que dijéramos. ¿Te parece el trabalenguas? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias Dios de que tú nunca nos pides que hagamos algo sin ayudarnos a hacerlo sin equiparnos. Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu, gracias por la invitación que tenemos a estar en tu presencia, a tener comunión contigo. Gracias, Padre, de que la oración es tu idea, salió de ti, tú no las proporcionaste y ahora nosotros podemos tomar ventaja de ello. Padre, ayúdanos a ser personas de oración ayúdanos a ser personas que viven en comunión en unidad contigo ayúdanos Padre a reflejar tu presencia y a reflejar tu carácter y a reflejar tus promesas en nuestras vidas que otras personas vengan y nos digan yo quiero lo que tú tienes enséñame a orar y Padre que podamos ayudar a otras personas a, a recibir esta invitación y a entrar en tu presencia y a ser transformados y a vivir en esta identidad en Cristo como nosotros lo hemos encontrado. Lo creemos, lo recibimos por fe y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.